0: Benvenuti da Graziano Ferro in una nuova puntata di Umanisti Digitali, il podcast che ti racconta segreti, curiosità e nuovi orizzonti del business attraverso il lato umano dei suoi protagonisti. Entra a far parte dei produttori di Umanisti Digitali, vai su umanistidigitali.it, con 3 euro al mese puoi sostenere questo progetto e farlo crescere. Lascia una recensione e ricordati di iscriverti al podcast per ricevere gli avvisi dei nuovi episodi. Cosa fa uno psicologo? Qual è la gioia più grande che puoi provare sentendo la tua mente libera? La felicità è un processo, una sequenza di azioni che ci fa essere felici. Seguimi, andiamo a conoscere uno psicologo, psicoterapeuta di Roma, fuori dalle righe, perché conduci un podcast che vorrai ascoltare sicuramente. Io sono Matteo Neroni, sono uno psicologo, uno
1: psicoterapeuta, un podcaster, un papà, insomma sono un sacco di P, una di fila all'altra. Diciamo che quelle che mi, che mi piacciono di più sono le ultime due, quindi podcaster e papà, nel senso non perché essere psicologo o psicoterapeuta non mi piaccia, ma Prima di tutto, quelle sono le mie due vocazioni proprio umane, importanti. Poi viene tutto il resto, anche la professione. Però mh, sono eh, sostanzialmente convinto che non esista crescita personale senza libertà mentale. Ed è per questo motivo che, oltre allo studio, mh, l'attività clinica, quella classica, insomma, quella che tutti quanti noi siamo abituati a, a immaginare quando si parla di, di psicologi e psicoterapeuti, eh, ho anche creato un, un angolino sul web, che è un podcast che si chiama Liberamente, appunto che è un podcast dove sostanzialmente condivido dei consigli, degli strumenti anche utili per poter diventare consapevoli della propria mente ogni giorno di più, per poterla anche un po' liberare, proprio perché se impariamo a liberare la nostra mente allora possiamo veramente crescere.
0: Matteo, come hai organizzato il tuo lavoro?
1: In realtà l'ho organizzato step by step, all'inizio era il caos, in principio era il caos, nel senso che non sapevo bene dove andare, anche oggi alcune volte no, mi chiedo dove sto andando, quindi c'è cioè, un'organizzazione diciamo che è partita prima di tutto dal piccolo, quindi oh, mi sono detto ok, ho, ho sentivo di avere dei perché molto grandi, eh, cioè volevo fare delle cose perché appunto volevo aiutare le persone a liberare la propria mente, quindi dei perché molto grandi e sono partito da azioni molto piccole però in realtà, quindi ho aperto il mio podcast, ho cominciato a creare, una, una sorta di programma che non ho mai rispettato quindi poi alla fine ho, ho scelto di andare ogni volta un po' più a braccio in, in base al mio sentire in base a quelle che erano un pochino le ispirazioni anche che ricevevo dalle persone a studio episodio dopo episodio ho creato questo podcast che adesso conta circa 250 episodi insomma è una ce n'è in abbondanza diciamo che a livello organizzativo se vuoi sapere proprio più nel tecnico per magari può essere utile a qualcuno ho organizzato molto gli spazi per il progetto digitale nel senso che all'inizio come è normale che sia il progetto digitale era semplicemente uno spin off del mio lavoro e quindi prendeva il tempo che mi restava piano piano invece ho fatto uh, diciamo <ride> uh, con uh, no, vivendo il presente a prescindere dal futuro nel senso non sapendo se quella se il podcast avrebbe avuto successo non successo se sarebbe stato utile a qualcuno o meno ho deciso di eh, invertire il paradigma e quindi ho cominciato a mettere al centro eh, l'organizzazione anche settimanale, la produzione dei miei contenuti e il lavoro intorno a questo spazio. E e oggi sono molto fiero anche della mia organizzazione settimanale perché ho diversi spazi che mi permettono poi di essere anche più creativo, mi permettono di creare più contenuti anche eh, anche, mm, ben fatti, magari spero, e, e utili per, per la mia community quindi la prima cosa che penso è, è stato mettere mano al, alla mia organizzazione settimanale se non hai tempo non puoi creare niente cioè, ogni cosa che va degna di essere creata ha bisogno del suo tempo e, e quindi questo tempo se non ce l'abbiamo dobbiamo capire che è una eh, o forse è un po' una menzogna no? e, o forse non, non siamo veramente motivati a fare quella cosa io ero molto motivato a creare questo podcast, un progetto digitale che mi prima di tutto mi permettesse di di, di, di espandere la mia mia identità, o quantomeno poter far arrivare le persone per quello che è veramente Matteo Neroni. Però ecco, quando abbiamo dei dei perché grandi, allora dobbiamo subito mettere mano alla clessidra, al tempo. Non è vero che non abbiamo tempo, e dobbiamo crearlo se non c'è e si può creare il tempo anche se sembra un po' un paradosso ma il tempo si può creare perché tutti quanti noi abbiamo 24 ore lo so che è un po' un classico dei classici però se eh, poi hai il desiderio di creare un progetto non puoi creare niente se non gli dai il tempo il tuo tempo o quantomeno parte del tuo tempo
0: prima hai, hai nominato una parola che per me è scintillante come una pepita d'oro la creatività che cos'è per te la creatività?
1: Ma la creatività credo che sia una, un, uno, delle, uno degli aspetti della felicità mm. non puoi essere creativo secondo me se non sei in qualche modo felice e con felicità non intendo dire no con il sorriso stampato sul volto sempre e comunque no? puoi essere anche felice nei momenti di difficoltà perché appunto sappiamo che la felicità non è è l'assenza di sofferenza l'assenza di difficoltà ma secondo me la felicità in qualche maniera non consiste nell'avere tutto ciò che si desidera ma come dice Oscar Wilde ma desiderare tutto ciò che si fa tutto ciò che si ha e quindi secondo me puoi accedere alla creatività puoi essere creativo cioè puoi creare Quindi puoi essere generativo, generare qualcosa, eh, se prima di tutto sei fecondo. Se non sei fecondo, che che generi? Eh, Generi cose anche molto molto piccole. Quindi, prima di tutto, per per essere creativi e quindi poter creare qualcosa, anche un progetto digitale, abbiamo bisogno di essere fecondi. E quindi dobbiamo prima di tutto partire da coltivare la felicità nella nostra vita.
0: Immagina, Matteo, che, che la tua vita sia... Sì è un film, eh? facciamo un gioco del genere uh, okay. e, e, devi, e devi girare le, le prime riprese in cui racconti qual è stato il tuo percorso all'inizio e come sei arrivato dove sei ora. Me lo descrivi come, come inizia questo film? Ah,
1: ok, come inizia? Ma che domande fai Graziano? Eh, eh, be...
0: <ride> <ride>
1: bella però, bella, bella. Parte da un pochino prima della laurea in realtà, ehm, cioè durante il percorso di studi c'era una cosa che a me piaceva da matti oltre alla psicologia, oltre a studiare eh, quello che stavo facendo lì in facoltà mi piaceva creare le presentazioni powerpoint, cioè i, i miei compagni di, di magari di, di università uh, erano contenti di avermi nel gruppo, no? Perché chissà che, che contributo potessi portare in termini di, uh, no? di studio o di altro e che insomma eravamo tutti anche molto bravi insomma era, era un bel anno sono stato sempre molto contento di dell'anno in cui ero, sono storico in cui sono capitato anche nella facoltà, però ecco erano contenti di avermi perché io ero quello che si chiudeva sul powerpoint, cioè io ero quello che faceva, ci passava le ore anche nel dettaglio, questa è una cosa che eh, in realtà ho sempre un po' pensato come ecco semplicemente una mia ossessione personale che non poteva avere nulla a che fare con il poi con, il, con ciò che stavo, per, stavo studiando, per, per il quale mi stavo formando, no? Cioè, se dovevo andare a lavorare con i pazienti, spiegami un po' il PowerPoint, cioè, che ci fai? E in realtà mi sono accorto che lì si stava... Si stava io non stavo comprendendo il mio superpotere. Eh, cioè, non stavo comprendendo una parte di me che stava, eh, stava differenziando rispetto ai miei colleghi. Come fanno all'inizio un po' tutti quanti i super, supereroi, no? Ma come facciamo tutti quanti noi, anche... E, no, all'inizio non, non capiamo il nostro superpotere e non lo sappiamo controllare non sappiamo veramente metterlo al servizio del, del, dell'altro e quindi tendiamo a metterlo da parte io per tanto tempo ho pensato che fosse semplicemente no, un, un, così, una, una roba, un mio vezzo in realtà appunto come ti dicevo successivamente finita l'università io mi sono accorto che sta voglia di, di continuare a fare Um, robe, uh, di mettere in grafica di mettere uh, gi- di comunicare poi di fatto no? perché po- un powerpoint in fondo ti permette di comunicare in maniera più semplice uh, o ti aiuta a comunicare dei contenuti più complessi e quindi mi sono accorto che là c'era il mio superpotere, è stata una cosa che appunto è nata piano piano nel tempo, all'inizio io ho cominciato a fare video, convinto, uh, no, poi era, era l'era montemagnana, per cui insomma se non facevi un video non eri nessuno, un video al giorno, pure mentre sei al bagno, insomma, video dovunque, anche ho cominciato a fare dei video e, ed era massacrante, e anche là mi sono accorto che passavo molto più tempo a, a montare video cosa che soddisfaceva, dava soddisfazione a quella parte di me, no? un po' ossessionata per il dettaglio, no? per, per fare una cosa bene bella, però lì invece stavo violentando il mio superpotere, cioè nel senso stavo, mi ci stavo chiudendo troppo all'interno del... un po' come appunto nella metafora del supereroe che viene un po' in, inghiottito dal, 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 dal proprio potere. Piano piano poi nel podcasting ho trovato il giusto, il giusto mezzo, il giusto equilibrio tra la voglia di parlare di psicologia, di arrivare alle persone e um, comunicandolo in maniera, usando il digitale poi di fondo perché di questo stavo, stavo sentendo a un certo punto la voglia di fare cioè di portare la psicologia un pochino sul web c'erano alcuni colleghi che già avevano cominciato a farlo e in maniera molto molto migliore della mia, della mia però mi sono detto, oh, sti cazzi, cioè io, io parto, da, parto da dove sono? E da lì è partito un po' il podcast Liberamente, insomma, che è stato poi inevitabile, no? Avendo come valore principale de- della mia vita, no? La libertà mentale.
0: Quando ho sentito per la prima volta il tuo progetto Liberamente, mi è venuto in mente tantissimo l'allegoria della caverna di Platone, giusto mm-hmm. per parlare un po' di filosofia. Eh, nel senso che ti vedevo come... Il, eh, tu sei psicologo però ti vedevo come il filosofo che è uscito fuori dalla caverna e che poi ci rientra per spiegare agli altri no guardate che le ombre che vedete proiettate sul muro non è la realtà quella seguitemi un attimo che vi faccio vedere che cosa c'è fuori e, e questa sensazione di libertà che dà il tuo progetto per l'appunto liberamente mi piace mi è piaciuta tantissimo soprattutto ricordo quella sensazione quando l'ho ascoltato per la prima volta, quindi per, per questo ti, ti ringrazio, ti ringrazio. <ride> e invece, sempre per stare mh, nell'argomento del, di un tuo progetto, qual è il tuo orizzonte? Eh, qual è il tuo prossimo progetto che vedi all'orizzonte? Ce
1: ne, ce ne sono un paio, nel senso, il primo è sul quale sto, sto lavorando già da un anno e siamo arrivati alla seconda edizione eh, del Festival dell'Analisi Transazionale. Per chi non la conoscesse, l'analisi transazionale è un approccio terapeutico, tanto per dirne un altro, la psicanalisi, la la famosa psicanalisi, ecco, non esiste soltanto quella metodologia di lavoro, ma ne esistono tante altre, la mia in particolar modo, cioè il mio metodo di lavoro, si chiama appunto analisi transazionale, che è è un approccio terapeutico eccezionale, proprio che fa anche della semplicità e del linguaggio semplice uno dei suoi punti di forza, tanto è vero che viene abusata, violentata da da tante poi altre figure eh, più o meno professionali. Comunque ho creato appunto nel tempo, anzi in realtà dall'anno scorso eh, ho concretizzato l'idea che avevo tanti anni fa, cioè quella di creare un un, un luogo d'incontro l'anno scorso è stato totalmente online quindi abbiamo fatto due giornate in cui ho radunato gli analisti transazionali più o meno grandi in senso mi piace pensare al festival come eh, dell'analisi transazionale come un luogo dove si proprio no partiamo da zero No, è, è proprio dal basso, che, quindi anche gli analisti transazionali più, più in erba no? potevano partecipare, però anche quelli più senior. E quest'anno siamo già alla seconda edizione ed è eccezionale questa cosa perché mi sono ritrovato tra le mani una cosa molto molto grande. L'anno scorso hanno partecipato 800 persone, cioè mh, pubblicizzando pochissimo. Eh, è vero che era la, la dimensione online, quindi eh, comunque questo facilita molto. Quest'anno abbiamo fatto, scelto di fare un ibrido per via della questione del covid l'anno scorso abbiamo fatto la persona online ma è andata bene così perché all'inizio è bene sempre partire dal, dal piccolo e abbiamo poi scelto di fare appunto questo evento, Dico, parlo in plurale perché ho un team di, di, di colleghi che credono in questa mia idea, in questo mio progetto e mi stanno aiutando a portarlo avanti e abbiamo appunto deciso di creare questa eh, diciamo, seconda edizione, sarà un ibrido online e dal vivo a Roma, lo faremo il 7 e l'8 di maggio. Eh, si può visitare appunto anche il sito www.festivalanalisitransazionale.it per capire di cosa si tratta. E poi un, un secondo progetto, Graziano, è quello di ehm, parlare del podcasting alle persone, in particolar modo ai miei colleghi, perché io ho visto che nell'ultimo periodo sono nati tanti podcast di psicologia, Però, vedo anche tanti altri colleghi che vorrebbero, mm, che avrebbero voglia di comunicare sul web e quindi voglio semplicemente mettere a disposizione a questi colleghi la mia esperienza con i podcasting. Quindi, ho creato anche un videocorso che, appunto, crea il tuo podcast di psicologia partendo da zero. Quindi esistono tanti tanti corsi che insegnano a fare, anche tante informazioni sul web che insegnano a fare podcasting. Eh, quello che aggiungo io, che metto sul piatto io, è l'esperienza come psicologo, quindi tutto l'aspetto anche deontologico, tutto l'aspetto anche dell'ordine, um, dell'ordine della categoria, no? De- Professionale, quindi uh, ci sono tutta una serie di, anche di suggerimenti su come, è forse è buono, o almeno quello che ho visto che essere buono durante il mio percorso. Uh, il, la modalità con cui entrare in relazione con la community, no, perché poi tante volte oggi lo posso dire tranquillamente: cioè, gran parte dei miei pazienti sono tutti ascoltatori del podcast. Quindi c'è anche un modo, secondo me, per entrare in relazione con la nostra community, che può essere, appunto, non soltanto um, deontologicamente corretto, perché Abbiamo un codice deontologico, quindi non si può fare qualsiasi cosa vogliamo come categoria professionale, e, ma soprattutto poi a vantaggio dell'alleanza terapeutica che ci troviamo poi più avanti. Quindi diciamo questi sono i due i prossimi due orizzonti. Festival dell'analisi transazionale e eh, questo corso per... No, aprire il mondo del podcasting anche alla mia categoria professionale, che la conosco ancora molto poco.
0: Per chi ti segue, secondo te, che cosa apprezza di più di quello che, che fai per, per loro? Eh, o i tuoi clienti, o i tuoi ascoltatori che eh, bene o male eh, in qualche modo coincidono, ma qual è la caratteristica o la cosa che fai per loro che secondo te loro apprezzano di più?
1: La relazione. Cioè loro hanno la percezione, questo te lo dico perché mi è stato restituito tantissime volte, la relazione che che io desidero creare insieme, direttamente con loro, cioè io ho scelto di creare un funnel, cioè un percorso da far fare alle persone che passa dall'ascolto passivo del podcast, poi entrare all'interno di un canale Telegram, ma questo passaggio Graziano non, non è un semplice no, uh, salto no, da, 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 che ne so, dalla parte all'altra e basta, ma in questo salto, questo salto lo facciamo insieme, perché eh, non è eh, basta che clicchi e sei dentro no? in maniera molto impersonale, ma tu devi entrare in relazione con me se vuoi entrare nel canale Telegram, perché non è pubblico, non si può trovare, è privato, questa è una scelta che ho fatto a Monte molto tempo fa, molti anni fa, Proprio per questo, perché sapevo che avrei avuto molti più follower, molti più follower. Cioè, il podcast oggi ha quasi un milione di ascolti totalizzati in, questo, in questi quattro anni o cinque di, di podcasting, quindi avrei potuto avere tanti tanti numeri molto più grandi, ma non volevo questo, volevo i, i, no, il famoso Pokémon Buoni, e per farlo per poter entrare in relazione con queste persone è chiaro con tutti i limiti del caso però quando tu scrivi vuoi entrare nel canale Telegram devi scrivere direttamente a me e c'è una frase appunto sono una mente libera che è una sorta no di eh, proprio anche un po' di identificazione quindi già questo su me lavora un po' con il senso di appartenenza alla community mi sono una mente libera quando io ricevo questo messaggio io faccio un audio Graziano cioè vedo il nick il nome e faccio proprio un audio, entro in relazione con loro qu- oggi sono fermo sono al tempo record di 44 secondi in qu- io ho 44 secondi della mia vita solo a te che ti sei ehm, che a- ti sei spostato dall'ascolto passivo del podcast ma e vuoi fare un movimento in avanti verso di me ecco io, io ti, ti, ti pongo la mano che è quello che mi aspetterei fosse fatto a me in qualche modo e quindi questa è una cosa che le persone spiazzano tantissimo, Dice: diciamo, ah, ma come ci sei te che mi fai un audio? È bellissima sta cosa, perché te sei quello che io ascolto su Spotify, no? poi quando sei sulle piattaforme hai questa percezione, no? Del, sei, sei no? un, un loro punto di riferimento, un'icona, no? e, sei un, quasi un mondo inaccessibile, perché un po' questa è l'esperienza anche che facciamo. Quindi quello che le persone penso gradiscano di più e che poi anche a me piace mettere di più sul piatto è proprio la relazione, e, no, essere chiamati per nome e cognome quando mi, quando mi scrivono no? e da lì in poi sono disponibili poi a fare tutto quello che poi gli chiedo di fare per Entrare all'interno del canale Telegram, che è una compilazione di un form, dove sì, sicuramente io faccio poi l'e-generation, faccio quello che ti pare, raccolgo informazioni sulla mia community e va bene. Questo è un po' l'aspetto un po' più marketario, più strategico, se vogliamo. però ecco, tra i tre poli no, della, della, del personal brand, io. Faccio tanto leva sulla relazione, perché è quello che mi piace fare anche
0: umanamente. Come hai disegnato la tua routine giornaliera per perseguire i tuoi obiettivi? Facci capire un po' meglio com'è la tua vita.
1: Il macro è una visualizzazione di tutto quanto il mese. Cioè io penso che ogni giorno sia un, un tassello che deve essere inserito all'interno di una cornice più ampia. Quindi io prima di tutto faccio un lavoro di focalizzazione mensile, ho creato un gruppo, appunto, un mastermind, un, uh, un gruppo di altri colleghi psicologi che in qualche maniera ci supportiamo, ci aiutiamo nel, nei nostri progetti digitali, dove ogni mese, all'inizio del mese, facciamo appunto un incontro per focalizzarci e quell'incontro per me è fondamentale perché mi permette di fare pace con il passato, eh, per capire cosa è successo nel passato recente quindi nel, mio, nel mese precedente perché se non capisci a dove vieni non puoi sapere dove devi andare focalizzarci ci serve anche e soprattutto per fare pace con ciò che non è stato il nostro passato e eh, che magari avremmo voluto no, uh, raggiungere perché anche quel mese passato ha avuto una No, un incontro di focalizzazione all'inizio, quindi mi ero dato degli obiettivi, delle azioni da fare e non è detto che io li abbia portati a termine. Quindi l'esperienza che si fa no, è quella della frustrazione al dire: Oh mio Dio, non, sto, non ho fatto abbastanza. Quindi il rischio qual è? Che il mese dopo carichi ancora di più ecco questa è l'esperienza che fai se non comprendi da dove vieni perché magari se, eh, ti accorgi che se ti guardi alle spalle hai passato un mese con covid con, uh, con uh, tutte le, le, le situazioni che possono succedere nell'arco di, una, di un mese nella propria vita no? quindi hai fatto lo slalom tra mille incidenti possibili e, e quindi puoi anche essere soddisfatto no? di quello che hai fatto il mese precedente quindi la prima cosa che faccio è una, una, un punto di focalizzazione all'inizio del mese grazie a dei compagni di viaggio io questa cosa riesco anche a a ottimizzarla in più perché ho i loro punti di vista che ormai mi conoscono noi ci conosciamo molto bene Conosciamo i nostri progetti, quindi anche sappiamo un po' i processi di blocco <ride> o, uh, o di sgambetto che ognuno di noi può fare a se stesso, quindi parte da, da una, un confronto di focalizzazione. Dopodiché io ho da quell'incontro, diciamo da quel momento, io ho proprio ho un obiettivo ben chiaro mi stabilizzo, che mi stabilisco per il mese e poi ho delle azioni molto chiare. Ma azioni, io poi su questo ho imparato nel tempo, che più sono dettagliate, più riesco a portare a termine quello che voglio fare durante l'arco del mese Cioè, non, secondo me deve diventare una sorta di checklist, no? Cioè di una roba da, da fare uh, cioè io voglio, non voglio dare alla mia mente ogni volta il peso di dover pensare in qualche maniera, la fase del pensare ce l'ho durante la focalizzazione poi è chiaro durante il mese, non è che stacchi proprio la spina però in via generale la, la, secondo me è il punto importante che mi aiuta tanto è avere una checklist di cose che devo semplicemente eseguire, specialmente poi quando devo portare avanti diverse cose, no? Quindi il podcast, la vita professionale, e l'organizzazione di un festival, um, insomma il videocorso, e la famiglia. Quindi, soprattutto quando hai tutto questo genere di cose, se non hai, se ogni volta non, non hai chiaro una checklist proprio precisa delle cose da fare, il rischio è che le, magari fai, le fai anche, ma a fine mese non sai manco quello che hai fatto, no? Quindi quello che faccio è questo. Poi se andiamo più sul micro, ogni giornata per me comincia verso le sette del mattino, più o meno. Io ho un momento mio di spiritualità, di meditazione. Sono sono cristiano e e praticante, quindi ho proprio una una mia sessione di di preghiera mattutina che svolgo a volte individualmente, a volte anche insieme a mia moglie. Questa è una cosa meravigliosa eh, perché mi permette di partire da me. No? Eh, e non subito con, con le altre cose che magari mi piacerebbe anche no, dal quale vengo attirato eh, invece no, mi permette proprio di dare una marcia diversa dopodiché come ti dicevo io ho organizzato la mia settimana in maniera eh, molto standardizzata cioè io ho tre almeno punti importanti il primo il lunedì eh, mi dedico a al progetto digitale io ho creato nel frattempo giusto per aggiungere qualcos'altro ho creato anche un gruppo di lavoro degli ascoltatori uh, del podcast e si chiama Sfide Academy, uh, quindi all'interno di questa accademia alcuni ascoltatori del podcast, uh, um, il lunedì noi ci incontriamo per uh, un incontro settimanale online, quindi per me que- il lunedì è il giorno dedicato alla mia academy, Cioè, sono tutto per loro. Uh, il giovedì sono totalmente a studio in presenza, quindi faccio dalle 9 del mattino fino alle 9 di sera, quindi fino alle 10 di, di sera. Sono a studio, quindi tutta la giornata non stop, con paziente a studio, dopodiché il venerdì lo dedico alle alle interviste con gli ospiti che faccio e anche poi ovviamente negli altri giorni della settimana, tipo il martedì, tipo il mercoledì, insomma anche dopo l'intervista, riempio altre caselle, massimo tre, sì, massimo tre, non di più, caselle slot di tempo in cui faccio anche terapia online. Quindi ho disegnato la mia settimana eh, sempre meglio, Eh, Perché questo poi è ciò che mi permette di dire sia a Graziano che a 24 ore prima mi chiede di di fare questa chiacchierata, ecco se non avessi avuto questa organizzazione e questo spazio probabilmente il mio sì sarebbe sarebbe trasformato in sì ma vediamo fra 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 un po'. Quindi mi permette poi di fare le cose che mi piacciono.
0: Hai un aneddoto che di solito ti piace raccontare e che ti riporta indietro nel tempo per raccontare anche simpaticamente come hai iniziato?
1: Se c'è un aneddoto che a me piace molto è è l'idea di smettere di farci delle promesse ma iniziare a lavorare sulle premesse. Cioè no, e, nel senso che anche un obiettivo può diventare una grande promessa che ci facciamo a noi stessi, no? E, e io quando ero, uh, quando ho iniziato, e, no, cioè avevo questa cosa, mi era dato l'obiettivo di fare eh, come Marco Montemagno, quindi un video, bla bla bla, e in realtà non, non, non c'erano, mi sono accorto che tutta quella roba là, cioè la frustrazione, non riuscire a farlo, non farlo come mi piaceva, eh, in momento anche di crisi, in cui ho detto va bene, basta, molliamo tutto, n- non è così, eh, che, che, non sono fatto per, per il web, evidentemente, anche se appunto mi piaceva, venivo a t- tirare da questa cosa. E in realtà, tutti quei fallimenti sono state le premesse per arrivare poi al podcasting. Io non mi ero dato l'obiettivo no, di fare un podcast di psicologia. Quindi, l'importante secondo me non è tanto l'obiettivo che ci diamo, cioè no, la promessa che facciamo a noi stessi ma pensare sempre che tutto quello che noi stiamo facendo è la premessa per qualcos'altro, cioè la premessa che ci permetterà di arrivare a qualcosa magari di nuovo, totalmente diverso. Quindi il consiglio che posso dare è questo, cioè di, di fare a prescindere dai risultati, perché poi nel, far, nel fare poi puoi scoprire qualcosa di nuovo. Io il podcasting l'ho conosciuto ehm, e l'ho piano piano Possiamo dire così, uh, incontrato nella mia vita mh, passando per i video, dandomi un altro obiettivo, non era quello di fare, non di diventare il terzo, quarto podcast di psicologia più ascoltato di Italia, ma in che cazzo non c'aveva per me podca- i podcast. erano quelli che non avevano le palle di, di, di stare davanti alla, alla webcam, no? E erano stare davanti a al metterci la faccia. E in realtà. Totalmente, poi ho scoperto che è tutt'altra roba, molto, molto diversa. E, e quindi niente, il mio, il mio, la mia, uh, il mio aneddoto, il mio, che non è un aneddoto in realtà, però il mio proverbio, il mio cognato da me, è, che mi piace molto, è proprio questo, smetti di farti le promesse, ma inizia a lavorare sulle premesse. Cioè, eh, perché poi non sai dove, eh, anche quel fallimento di quella promessa, di quell'obiettivo, magari è la premessa per arrivare a qualcosa di
0: nuovo. Qual è invece l'errore che non ripeteresti? Eh,
1: non esiste fallimento, esiste solo apprendimento. Quindi se mi togliessi gli errori è come se mi togliessi de- della possibilità di imparare, di crescere. Quindi, Graziano, perché togliere tutti gli errori? Nel mio progetto digitale mi sarei detto investi prima economicamente su quello che fai. Cioè io ho investito economicamente un pochino più tardi e se mi potessi dire qualcosa, no, mi direi... Non fare questo errore, investici di più, investici di più, uh, cioè credici, credici di più. Però ecco, appunto, visto che non esiste fallimento, non esiste errore, esiste l'apprendimento grazie all'errore, e allora non mi toglierei niente di tutta quella che è stata l'esperienza fino ad oggi.
0: Qual è la più grande difficoltà che hai incontrato nella tua professione?
1: È stato, uh, eh, a un certo punto è stata una scommessa nel, uh, un po' nel vuoto, Mh, decidere di lasciare dei lavori eh, pagati, eh, una carriera pronta eh, nel settore, in particolar modo della riabilitazione eh, dell'autismo. Eh, io per, sono merce Rara, ma com- io come tutti altri miei colleghi maschi, nel senso, nel, mio co- nel, mio co- nel contesto dell'autismo, si ricercano molti, col- molti colleghi o persone formate per il trattamento dell'autismo. Maschi perché appunto è un contesto prevalentemente femminile e quindi non, questa caratteristica più anche no, anni di, di lavoro nel, nel campo, nel settore di formazione anche rispetto al trattamento precoce, l'autismo ho lavorato per molti anni per, con bambini due anni e mezzo, anche con eh, bambini ragazzi di 11-12 anni, insomma è stata una, una bellissima, un bellissima fitta del mio lavoro Ecco, il momento più difficile è stato quello di eh, separarmi da loro, che era una comfort zone, cioè ormai avevo totalmente eh, agganciato le famiglie, ormai mi ero inserito, cioè, mh, eh, cioè, avevo trovato anche il supervisore che mi avrebbe voluto far diventare un supervisore, quindi no, nella, nella sua associazione, quindi c'era veramente un, un lavoro spianato. E il momento più difficile è stato quello di allargare la zona di comfort, cioè uscire da, da, queste, da quelle situazioni. È chiaro che avevo sempre un po' il sentire, no? Non era questo quello che voglio fare, per quanto eh, io ho sempre messo tutto quello che potevo in quel, in quel contesto, ho sempre onorato, ho, ho cercato di onorarlo al 100%, però, ehm, come ti dicevo prima, no? per, creare, per, per avere nuove cose dovevo creare spazio e dovevo togliere. Cose a un certo punto anche molto, molto sicure, molto stabili, mi hanno permesso di sposarmi, di, uh, di, 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 di um, trasferirmi con mia moglie in casa in affitto, pagare le bollette, cioè, mi ha permesso di, di entrare nell'adultità, di fare le cose in auton- totale autonomia economica e a un certo punto ho tolto, quello è stato un momento diffi- uno, de- uno dei momenti difficili per scommettere su... su questo, su su Liberamente, sul sul podcast e quindi poi all'epoca non avevo quasi nessuna terapia perché, a parte che ero ancora in formazione quindi durante il percorso di formazione non possiamo avere pazienti quindi questo passaggio non è stato qualche notte me la sono sono passata in bianco (ride) prima di decidere Però, però sicuramente... È stata una una scelta buona.
0: Torniamo invece ai contenuti. Eh, Sei sei un grande comunicatore. Quindi la mia domanda è: con che criterio sviluppi i tuoi contenuti? Che cos'è che ti ispira e come ti organizzi in generale?
1: Ho mandato a cagare quella filosofia, quella corrente, diciamo, filosofica del podcasting. Per cui se eh, hai uno script, se ti prepari la puntata, allora non sei un vero podcaster. Uh, questo l'ho proprio mandata a cagare perché non credo che sia vero, perché noi il nostro compito è quello di trasferire dei contenuti a, nella mente delle persone e per farlo dobbiamo avere un rispetto enorme della mente della persona, cioè non puoi no, fare un podcast di un'ora e non di niente, o non arrivare mai al punto, non ar- quindi credo nell'organizzazione del contenuto, io su questo mi sono creato una mia, un mio framework, quindi una, una scheda, tecnica che, che, che spiego, che condivido all'interno anche del videocorso che ho creato, appunto crea un podcast di psicologia da zero quindi creo, ho, ho sostanzialmente questa una struttura che oggi magari seguo un pochino di meno, oggi in realtà il mio modo di fare podcasting è molto cambiato perché è molto più legato all'attività che faccio all'interno del mio canale Telegram, con la mia community uh, quindi mh, non sono più podcast puri, come, come li chiamo io, però e un po' mi mancano, però mh, mi organizzo ormai, ecco, una, una cosa, Graziano, che, eh, che sicuramente è stato per me prezioso, in questo c'è un mentore che condividiamo, che è appunto Giulio Gaudiano, possiamo dirlo insomma, tranquillamente, e c'è una cosa che mi ha sempre colpito tantissimo di lui e che è una cosa che ho, ho, ho voluto assorbire, mh, proprio consapevolmente, intenzionalmente, e cioè l'etica per cui Uh, Verma non se butta niente <ride> no, cioè, è una grande etica nel <ride> senso che ogni contenuto che noi facciamo ogni, ogni sforzo richiede un nostro sforzo e quello sforzo è importante ha un valore quindi io sono passato dalla uh, è stato per me una rivoluzione copernicana. perché mentre prima eh, la facevo tutto esclusivamente per la community quindi mi sobbarcavo una creazione di contenuti enorme all'interno del canale Telegram mi diversificavo molto in realtà poi mi sono reso conto che poteva essere anche al contrario cioè dove ho messo al centro me come creator come, come creatore di contenuto e quindi ogni cosa che faccio all'interno del canale Telegram eh, e all'interno con, con la mia community oggi eh, lo posso anche dire una, paro- diciamo una parolaccia riciclare, ma in qualche modo riproporre in una forma diversa magari faccio un video allora si trasforma in un episodio del podcast salendo l'audio eh, ecco sono diventato piano piano sempre un pochino più open mind e e mi aiuta tantissimo questa cosa quindi la mia produzione di contenuti oggi se c'è una domanda che mi faccio sempre è ma questo contenuto l'ho utilizzato, l'ho valorizzato in tutti i modi possibili se la risposta è no allora mi prodigo per farlo quindi oggi è è molto cambiata e vedo che la mia mia, produzione di contenuti e il modo in cui mi organizzo
0: e invece per quanto riguarda l'ispirazione, da, da che cosa ti fai ispirare?
1: Libri, libri, uh, mi contamino molto anche con altri colleghi che, che parlano sul web eh, e tanta, tanta community, tanta richiesta della community, senso, questa è la bellezza secondo me di un progetto digitale, cioè entrare in relazione con, con gli altri e dagli altri prendere il valore più importante, le loro domande, le loro richieste, i loro bisogni, e questo poi ci permette di, di sintonizzarci con loro. Quando questo capita, poi le persone sono anche disposte a pagare per, per questo, no? Cioè, quindi perché apprezzano lo sforzo che hai fatto per sintonizzarti con loro. E un'altra cosa come importante, le persone pagano anche per l'organizzazione dell'informazione. Ecco perché dicevo prima che non basta accendere un, un microfono e andare così, cioè le persone... Apprezzano, apprezzano questo io prendo ispirazione appunto in questo modo poi sono uno che c'è cioè, per forza di cose nel senso insomma anche quando ascolto anche i miei stessi pazienti no? cioè, penso prendo de- degli spunti eh, cioè, mi lascio molto contaminare dalla, dall'ambiente cioè, è quella sana contaminazione cioè, dove vado anche le persone che incontro eh, insomma mi piace lasciarmi contaminare quella poi si trasforma in ispirazione.
0: prima di farti la prossima domanda faccio una, eh, ti faccio una premessa nel senso che eh, di psicologia e terap- di terapia legata alla psicologia qua in Italia si se è sentito parlare credo forse eh, non vorrei dire una fesseria eh, da Woody Allen nei suoi film <ride> eh, quindi <30 ride> anni fa e in
1: un modo meraviglioso. E in un modo me. meraviglioso. <ride> quindi, vai, vai.
0: La, la mia domanda è: eh, in tutta questa attività di, di divulgazione, di trascinare le persone fuori dalla loro caverna per vivere in maniera più sana la, la propria mente, riuscire ad aprire la propria mente e liberarsi, quindi eh, la tua famiglia in tutta questa attività ti capisce? Sì, sì, anche se non totalmente. Eh,
1: io appunto sono nato e cresciuto in un contesto cattolico cristiano e con tutti, con tutti i suoi pro e i suoi contro quindi quando ho, ho cercato le mie risposte anche in al- da altre fonti mh, questo all'inizio non è stato visto benissimo ma ho sempre visto la, una capacità enorme cioè una grande maturità nella fede dei miei genitori eh, che appunto hanno sempre capito che la psicologia ti permette di di rispondere al come, eh, no? al come è accaduta una certa cosa, no? in qualche maniera. Eh, la fede parla anche dei perché, no? e, o comunque mi hanno sempre aiutato a, a vedere una, una, uh, un, posso dire, una, un incontro. No? All'inizio mi ricordo mio padre mi diceva: Ma, ma c'è il lavoro?. <ride> Però penso che questo sia a capi di capire un po' per tutti: la classica frase per lo psicologo, e eh, avremmo tutti bisogno dello psicologo. Però poi vai a vedere le persone c'è cioè una grande resistenza, ma è normale che sia così. C'è cioè una grande resistenza non più soltanto, se non è più per un pregiudizio che, che comunque c'è, cioè è comunque ancora molto forte radicato nella nostra cultura. Uh, ma in realtà poi è radicato nel nostro, nella nostra resistenza al cambiamento. Cioè, eh, quindi, la mia famiglia in questo mi ha, mi ha, mi ha molto appoggiato. Sì, mi ha sempre molto appoggiato, mi ha anche detto tante volte rispetto a questi progetti che ho cominciato a vedere che acquistavo un microfono, prima uh, questo, le cuffiette, poi il, uh, il Samsung C03, mi pare una roba del genere, poi lo Shure, sai, io, ma che cazzo stai a fare? Cioè, ma tu che... Che psicologo sei? <ride> e ho detto: ah, ma io sono un psicologo del podcasting. E che cacchio è il podcasting? <ride> cioè, I miei genitori, da, da questo punto di vista, devo dire la verità, non sono mai stato, stati un grande ostacolo. Anzi, io li, li, li ringrazio, anzi, be- benedico Dio perché me l'ha dati, perché non è sempre. non è sempre
0: facile come in ogni intervista ci vuole una domanda che scotta quella che definisco io la domanda che scotta nel podcast di umanisti digitali è questa, cosa vuol dire per te essere ricco?
1: la ricchezza riuscire a trarre il meglio da ciò che si ha per me questo è ciò che ti rende veramente ricco tutto il resto è è, condizionamento sulla ricchezza cioè, secondo me la, la ricchezza è riuscire a trarre il meglio da ciò che si ha e da ciò che si è e, um, mi vorrebbe dire questo scotta sta
0: domanda comunque. sei bastardo dentro chi vorresti che parlasse al tuo funerale e che cosa ascolteresti in questo discorso?
1: chi vorrei parlasse al mio funerale? Ma mia moglie mia moglie, e so che sarebbe, sarebbe capace di di, di, di. di parlare in maniera in maniera autentica di, su di me, e cosa vi piacerebbe che dicesse? Questa è la, la seconda, uh, Cosa vorrei che dicesse mia moglie, che si è sentita amata, si è sentita amata, questo.
0: Quali sono le tre persone che in Italia vale la pena seguire per quanto riguarda invece il tuo settore?
1: Il mio settore, vabbè, è che è sempre un grande, grandissimo comunicatore, parlo di Luca Mazzucchelli, non c'è proprio, proprio paragone, nel senso è è strabiliante quanto Luca sia in grado di di comunicare in maniera semplice. Secondo me è molto, molto bravo. Un'altra persona che penso che possa essere molto di ispirazione per, per esempio, i genitori è un altro, è Giovanni Ricò. È uno psicologo, uno psicoterapeuta dedicato alla genitorialità. Secondo me lui è molto, molto bravo. Secondo me è utile per chi parla di eh, chi ha a che fare con dinamiche di dipendenza affettiva, problemi di cuore. Umberta Telfner. È una collega che ho intervistato, veramente veramente molto molto brava. Ma lei è tipo. Eh, è la prima in Italia che ha scritto sul narcisismo. Mi sembra, non so, magari l'hai sentito anche tu, eh, Graziano. È, eh, ho sposato un narcisista. Mi pare. Ho, ho sposato sì. un narciso adesso mi Ah, no, è un'altra. Ecco. A proposito di narciso. Quindi Uberta Defner Dai, mi prendo un posso prendermi Un altro gettone.
0: Va bene, dai,
1: Maria Chiara Gritti in particolar modo ah, leggetevi il suo libro. Una principessa che voleva amare acceso, un libro capace di spostarvi qualcosa dentro. E se quindi avete questa disponibilità a leggere questo libro, bellissimo. Non è un manuale di psicologia tecnico, non vi preoccupate, ma è, sono 180 pagine. di veramente un un viaggio un viaggio interiore bello 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 sulla dipendenza affettiva sul narcisismo ma soprattutto in grado di cambiare aiutarci a cambiare prospettiva a empatizzare pensate un po' anche con il grande nemico del narcisista che ormai eh, eh, viene semplicemente ghettizzato e (ride) e viene sempre identificato come il cattivo di tutte le cose che, che succedono nel mondo, il narcisista. Ecco, se volete capirci qualcosa in più e soprattutto fare un viaggio vostro interiore, leggetevi Una principessa che ha sposato un narciso che voleva amare Narciso, scusate ma ho, alla fine ho, ho creato il mix delle due libri.
0: E, e capitiamo proprio giusti giusti a, alla prossima domanda che è tre libri assolutamente da leggere e perché?
1: Vabbè, Maria Gregoritti ve l'ho detto, uno fantastico, quindi una principessa che voleva amare Narciso, bello 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 eh, un altro mo- eh, libro molto bello uh, è Ricuscire l'anima questo qui, un percorso di autoterapia in sette storie anche questo molto, molto bello di un'altra collega, Erika Francesca Poli. Ma lei è un'altra comunicatrice, cioè, cioè sembra, è una mistica. Lei è veramente una mistica. È di stampo, eh, mi sembra, junghiano, insomma, non vorrei di nascere. Eh, sì, insomma, è una psichiatra, una psicoterapeuta, veramente top. Quindi ricucire l'anima. Molto bello, molto bello. E invece un libricino uh, simpatico perché molto best practice, eh, un sorriso prima di tutto di Mimo Armiento, molto carino, 101 idee mi sembra su come uh, migliorare la nostra vita, insomma far risplendere la nostra vita, una roba del genere, è carino perché ogni pagina mh, è semplicemente un consiglio su come mettere... Uh, come, sì, riscoprire la, il potere del sorriso.
0: Cos'è secondo te la felicità?
1: È, è, è riuscire a desiderare ciò che abbiamo. Cioè, eh, lo so che sembra una cosa un po' eh, un po' troppo un po tanto filosofica, però la felicità non è una roba appunto che mettiamo in tasca. Io credo che sia un processo la felicità. Sono psicoterapeuta e quindi amo lavorare sui processi. È un processo interiore la felicità. Riuscire a desiderare ciò che facciamo ciò che siamo anche un po' imparando ad amare i nostri difetti Eh, perché alla fine come dicevamo prima non è che è felice colui che ha tutto e noi questo in realtà ce lo abbiamo come condizionamento sociale non è felice colui che ha tutto ma è colui che riesce a trarre il meglio da ciò che ha quindi torniamo sempre lì Però sembra sembra che la nostra vita sia sempre proiettata al domani saremo felici quando ma tu puoi essere felice oggi con ciò che sei con ciò che hai se ciò che sei ciò che hai sicuramente lavora anche sul domani <ride> cioè nel senso lavora per, per cambiare sicuramente però il tuo paradigma della crescita personale no? per cui dobbiamo sempre mettere la, l'abbondanza della felicità sempre sempre un passo avanti a noi e quindi stiamo come stiamo sempre come, come, come l'asino che ha la carota davanti ma non, non, non riesce mai ad afferrarla perché è una, perché è una stronzata perché è una stronzata non è, questa la felicità, non è questa la felicità, secondo me, eh, poi magari io su questo sono molto, eh, son molto eh, brutale tante volte, però è questo, le persone felici non sono, quelli, non sono quelle che hanno tutto quello che vogliono o tutto quello che desiderano, ma sono coloro che riescono a trarre il meglio da
0: ciò che hanno. Qual era invece uno dei tuoi più grandi sogni da bambino?
1: diventare un pilota dell'aeronautica militare italiana è l'F22 era una caccia, adesso purtroppo ne, magari lo, lo sentiamo ogni tanto Sto F22 che appunto è una, è un modello in particolare di caccia militare eh, purtroppo insomma lo sentiamo anche per vedere quello
0: che sta succedendo oggi insomma volevo, volevo volare poi hai, hai volato nella realtà sei riuscito a andare su, su un aereo vero sì, non,
1: non, non in quel modo, però sì, e mi fa un botto paura, <ride> okay. sono, sono abbastanza impiegato, <ride> nel senso che ogni volta sono lì con la mano, sono il classico, <ride> sono il classico vicino che, che, vedo, che, che tiene la mano al che okay, sta proprio con lì rigido, fermo, fino a che non si è, non, non si è spiccato il volo.
0: Matteo, hai un solo desiderio, dimmi cosa chiederesti al genio della lampada? Più che una cosa materiale,
1: è, è proprio una competenza, no? questa competenza qua, cioè la capacità di riuscire sempre a trarre il meglio da ciò che succede, cioè sempre riuscire ad approcciare la vita come una sfida piuttosto che a una sfiga. A riuscire sempre a mh, trovare il buono, che non è l'ottimismo quello di Olio Cuore ma tirare il me- fuori il meglio da- dalle cose che mi capitano
0: siamo arrivati quasi alla fine della nostra intervista no, di già Sì, hai qualcosa... 50,
1: 30 domande, domande.
0: <ride> hai qualcosa da aggiungere a questa intervista? una domanda che non ti ho fatto e a cui a, a te piacerebbe rispondere?
1: Sì, mi sarebbe piaciuto appunto, la, però la, ne abbiamo parlato in fondo, la domanda, quella classica che si fa perché poi è, è, aiuta un po' secondo me a focalizzarsi, è quella classica, no, Della, um, che consiglio daresti a te del passato, ma anche se tu fossi no, oh, uh, in, nel futuro che cosa diresti a te di oggi, no? di continuare a fare o di smetterla di fare che è un po' una cosa che poi permette l'autodialogo e, e maggiore consapevolezza. Ma una roba un po', un po da psicopatico, non so se possa
0: mai esserti utile. E invece per i nostri amici umanisti digitali, attraverso quali canali possono contattarti se volessero entrare in contatto con te? Telegram, contatto
1: personale, Matteo Neroni, e mi scrivete. e là vi rispondo sempre, su Telegram vi rispondo sempre. Poi, eh, se prima di arrivare a Telegram volete sapere un po' più di quello che faccio andate su Spotify su dovunque vi pare e trovate il podcast liberamente e cominciate ad ascoltare qualche episodio se vi piace poi ne parliamo
0: perfetto eh, Matteo siamo arrivati alla fine dell'intervista oh, ti ringrazio ma... tantissimo <ride> ma figurati, è stato un piacere Graziano molto fighe le domande bravo bravo grazie a Matteo Neroni per averci raccontato il retroscena del suo progetto digitale e averci raccontato anche la sua professione. Se l'episodio vi è piaciuto, vi chiedo di condividerlo sui vostri social usando l'hashtag #umanistidigitali, Digitali, così che sempre più persone possano ascoltare questo podcast. Vi invito a seguirmi su Instagram, dove senza filtri condivido la mia esperienza da podcaster. Se ti stai chiedendo come diventare produttore di questo progetto, vieni su umanistidigitali.it. Vi mando un grande abbraccio e vi ringrazio di cuore.